0: Aus der Bauhütte,
1: der Freimaurerinnen-Podcast. Hallo Antje. Hallo Barbara. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, in der Tat. Wir haben jetzt gerade so zwischen den Jahren, also nehmen auf zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ähm, mit dem Rückblick aufs Alte und die Vorausschau aufs Neue Jahr, haben wir uns gedacht, dass wir heute mal uns dem Thema Zeit widmen.
0: Ja, das ist ja ein allgegenwärtiger Begriff, Zeit. Und der Jahreswechsel ist zumindest für mich auch immer ähm, eine Zeit, wo ich reflektiere und mir überlege, wie das letzte Jahr so war, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat, worauf ich in Zukunft stärker achten möchte. Also die Zeit, die Frage, wie verbringen wir Zeit, womit verbringen wir Zeit, ist für mich sehr gegenwärtig um den Jahreswechsel bei dir.
1: Ja, also Zeit ist ja eine unsichtbare Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und damit ähm, sind wir eigentlich gleich bei der Frage, was ist Zeit denn eigentlich?
0: Sie wird seit Ende der 60er Jahre als physikalische Größe ähm, gemessen durch die Periode einer bestimmten Schwingung des Cesium-133-Atoms was ja verrückt ist, wenn wir auf unsere Alltagserfahrung gucken. In der Tat, also da können wir jetzt, glaube ich, oder ich, ja trotz
1: meiner naturwissenschaftlichen Grundausrichtung, nur mäßig viel mit anfangen. Ich habe mir auch eine Definition angeschaut und da drin stand: Die Zeit beschreibt eine Abfolge von Ereignissen, hat also im Gegensatz zu anderen physikalischen Größen eine eindeutige, unumkehrbare Richtung. Die Gegenwart bewegt sich unaufhaltsam von der Vergangenheit in Richtung Zukunft. Dieses Phänomen wird auch als Fließen der
0: Zeit bezeichnet. Ja, das ist eine schöne Formulierung. Am Ende kann ich das aber auch ganz grundsätzlich ähm, beschreiben, individuell jedenfalls, zu sagen, eigentlich ist die Zeit und meine Zeit ist die Zeit zwischen Geburt und Tod. Ja, da haben wir in der
1: Freimaurerei ja auch ein Symbol für. Das Symbol ist die Sanduhr, mhm. die das genau wiedergibt, diese Vorstellung der verrinnenden
0: Zeit eines Anfangs und eines Endes. Ja, sie kommt ja an, dieser Vanitas-Gedanke ist ja aus der jüdisch-christlichen Tradition, ähm, kennt man auch mit Carpe Diem, Memento Mori, das sind auch Begriffe, die da reingehören, war sehr präsent im Barock, in Literatur und ähm, bildender Kunst. Und das war ja auch die Zeit, in der so die moderne Freimaurerei entstanden ist. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum wir die Sanduhr und diesen Vanitas-Gedanken auch in der Freimaurerei haben.
1: Mhm. Also auf jeden Fall wichtig ist die eigene Endlichkeit dort. Und daraus entwickelt sich dann für uns als Freimaurerin eben
0: diese Mahnung, auch ganz gegenwärtig zu sein. Ja, und äh, ist auch die, der Anstoß für eine aktive eigene Arbeit. Ne? Also in dem Bewusstsein, dass nichts unendlich ist, was ich hier tue auf dieser Welt, ähm, dann zu sagen, okay, dann lass mich doch mal hier aktiv diese Zeit auch gestalten. Ähm, als bauender Mensch, für Arbeit am rauen Stein oder an rauen Stein meine Zeit zu verwenden.
1: Was bedeutet das denn für uns als Freimaurerin, gegenwärtig
0: zu sein? Können wir das noch klarer formulieren? Ja, gegenwärtig sein heißt. Ähm uns mit dem zu beschäftigen, was ist in dem Moment, uns aufeinander einzulassen, wenn wir in der Loge sind beispielsweise und uns ähm, ganz bewusst um das zu kümmern, was in dem Moment gerade ist. Mhm. Ja, finde ich eine gute Vorstellung. Ich würde
1: da gerne noch einen Aspekt anknüpfen, denn Zeit ist meines Erachtens nach auch ein Gerechtigkeits- und ein Freiheitsthema. Mhm. Also Zeit für Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit setzt voraus, dass ich überhaupt ähm, Zeit habe als Bedingung für eine Freiheitsausübung. Und ähm, da muss ich dann direkt an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte denken, an die Resolution 217a, wo festgehalten ist in Artikel 24, jeder hat das Recht, auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der
0: Arbeitszeit und regelmäßig bezahlten Urlaub. Mhm. Und das stammt jetzt aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Ich hatte mich mal im Kontext mit einer Arbeit zum Thema Muße sehr intensiv mit dem Freizeitbegriff beschäftigt, mhm. der ja tatsächlich auch erst so seit dieser Zeit, also seit Mitte des letzten Jahrhunderts verwendet wird. Und diese Betrachtung die, die Vokabel Freizeit ist eben also relativ modern, aber theoretisch hat ja der Mensch heute so viel freie Zeit zur Verfügung wie nie zuvor, weil er sich ähm, nicht um zum Lebensunterhalt Notwendiges kümmern muss. Und zugleich hält ihn aber auch unheimlich viel, so viel wie noch nie zuvor ab, davon diese Zeit zum Beispiel jetzt mußevoll zu verbringen. Mhm. Der Mensch unserer Zeit benennt dann zwar die nicht mit Arbeit belegte Zeit als Freizeit, das hat aber mehr so den Aspekt einer Restzeit, die man dann wieder aktiv füllen und gestalten muss und vielleicht ist das dann auch schon wieder Stress, das so zu füllen, dass man dann hinterher das Gefühl hat, man hat es richtig gemacht, weil ja so viele Aktivitäten auch vorgeschlagen werden. Ja. Und Freizeit und Arbeit bilden so ein Gegensatzpaar, die wie so mit einem Gummiband verbunden, ein Begriff ist auf den anderen bezogen. Die Freizeit ist damit auch die Sicherung des Wiederherstellens, der Arbeitskraft, also so als wären wir Menschen da, um zu arbeiten.
1: Ja, also tatsächlich ist es glaube ich auch so, dass dieser für uns heute gängige Acht-Stunden-Arbeitstag genau dort begründet liegt. Also wir haben uns im Rahmen der Industrialisierung abgewandt von der natürlich vorgegebenen Zeit, zum Beispiel durch Jahreszeiten, Tageszeiten, hin in eine ähm, Erwerbsgesellschaft. Und ähm, zum Beginn der Arbeiterbewegung ähm, hat es tatsächlich diese Verknüpfung der täglichen Erwerbsarbeitszeit ähm, mit Freizeit gegeben und dort wurden drei relevante Lebensbereiche erwähnt, nämlich acht Stunden Unternehmerdienst, acht Stunden Schlaf und acht Stunden Menschsein. Also so formulierte der Sozialreformer Ernst Abbe die Work-Life-Balance vor über 100 Jahren. Mhm. Und ähm, wir gehen immer noch davon aus, dass der acht Stunden Tag das in Anführungsstriche normale Arbeitspensum ist. Aber äh, meines Erachtens ist schon ein Konstruktionsfehler in dieser Einteilung in ein, des Acht-Stunden-Tags darin, dass das nur noch ein sehr verkürzter Arbeitsbegriff ist, denn nur die bezahlte Arbeit wird ja als Arbeit bezeichnet und alle anderen Formen von Arbeit bleiben vollkommen unberücksichtigt.
0: Mhm. Aber überhaupt diese Einteilung der ähm, zur Verfügung stehenden Zeit für verschiedene Arbeitsbereiche oder Pakete, ähm, wie soll man es nennen, verschiedene ähm, Schwerpunkte, mit denen man jeweils Zeit verbringt, das erinnert mich ja an die äh, Freimaurerei wieder und an das Symbol des 24-zelligen Maßstabs, mhm. ähm, das uns dazu aufruft, die Zeit mit Weisheit einzuteilen. Mhm. Also
1: da fragen wir uns ja direkt, äh, sich Zeit nehmen, für wen oder was mhm. denn eigentlich? Und ähm, also dieser, dieses Symbol, der 24-zellige Maßstab, ähm, ist ja in 24 Zoll unterteilt und symbolisiert damit äh, Tagesabschnitte, mhm. und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in den das Unbekannte im Ritual schaue, dann ähm, finde ich da einen Vorschlag, dass äh, wir den 24-zölligen Maßstab bzw. den 24-stündigen Tag in vier Abschnitte einteilen könnten: in sechs Stunden Ruhe, sechs Stunden für einen Freund, also äh, für gesellschaftliche Aktivitäten, sechs Stunden für Erwerbsarbeit und sechs Stunden für Spirituelles.
0: Das wäre mir persönlich schon wieder zu eng gefasst, ehrlich mhm. gesagt. Also den, den Aufruf zu sagen, überleg doch mal, teile dir deine Zeit mit Weisheit ein, finde ich sehr, sehr gut. So konkret zu werden und jetzt sehr genau und nach Möglichkeit noch auf Minuten und Sekunden vorzugeben, was du dann in der Zeit zu tun hast, klingt schon wieder sehr nach Programm und nicht so sehr nach Weisheit, aber dass alles, was im Leben eine Bedeutung hat und auch getan werden muss, seine Zeit hat und braucht, glaube ich, ist ein ganz hervorragender und kluger Gedankenanstoß.
1: Ja, also auch ähm, mal wegzukommen von dem Fokus auf die Erwerbsarbeit mhm. und zu sehen, es gibt noch Vieles daneben finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, wenn ich darüber nachdenke, die Zeit mit Weisheit einzuteilen, dann muss ich mir ja erstmal überlegen, äh, was wäre es denn wert, Zeit darauf zu verwenden? Mhm. Wie möchte ich denn gerne leben? Und damit ähm, ist das, finde ich, ein extrem relevanter. Äh, Hinweis ja. für unsere jetzige Zeit, für unsere Gesellschaft, für unser gemeinsames Zusammenleben und auch für das Gemeinwohl. Und ich finde, das sollten wir uns vielleicht noch
0: mal ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Denn ähm, zum Beispiel der Satz, ich habe keine Zeit, dürfte es den dann überhaupt geben, wenn es uns gelänge, die Zeit mit Weisheit einzuteilen? Das ist doch ein Satz, den wir im Alltag relativ häufig hören. Ne? Ja, und eigentlich... Eine verrückte
1: aussage ja jeder hat natürlich zeit denn seine lebensspanne ist die zeit die mir zur verfügung steht und keine zeit zu haben würde ja bedeuten
0: nicht mehr zu leben dann genau. und dann, wenn du sagst verrückt da fällt mir die figur des märzhasen ein aus Alice im wunderland der ja herumläuft und immer auf seine uhr guckt und sagt keine zeit keine zeit das ist ja eine figur also der Märzhase kommt von einer englischen Redewendung, die also für Verrücktheit steht. Mhm. Das heißt also die Vorstellung, die Lewis Carroll da in die ähm, Geschichte Alice im Wunderland Mitte des 19. Jahrhunderts eingebaut hat, ist also eine ganz verrückte Vorstellung, dass jemand sagen könnte, wir hätten keine Zeit.
1: Mhm.
0: Aber total vertraut, ne? dieser mhm.
1: Ausspruch, ich habe keine Zeit oder die Zeit ist zu kurz oder äh, irgendetwas unsere tägliche Realität. Ähm, wenn, wenn ich mir das jetzt nochmal so vor Augen führe, sehr schön, dass du dieses Zitat aus Alice im Wunderland gebracht hast. Äh, das rückt das nochmal so in die richtige Perspektive und zeigt, dass dieser Satz, ich habe keine Zeit, eigentlich nur aus dem Repertoire der Ausflüchte ähm, kommt und ich werde versuchen, den aus meinem Sprachgebrauch jetzt zu streichen. Mhm.
0: Ja, ein schöner Anstoß.
1: Okay. Mhm. Da fällt mir auch gleich nochmal so ein zweiter äh, ähm, Ausspruch ein, den ich glaube ich auch direkt streichen werde. Das ist der Begriff Qualitätszeit. Mhm. Als hätte Zeit unterschiedliche... Ähm, Qualitäten, die ich bestimmen könnte, ja. indem ich sage, egal wie lange ich für etwas brauche, Hauptsache es ist, ist Qualitätszeit, dann ist das wesentlich. Also gerade im äh, Bereich mit Kindern sein ist dieser Begriff Qualitätszeit immer wieder zu hören, dass es also gar nicht wichtig ist, lange Zeit mit Kindern zu verbringen, sondern eben qualitativ hochwertige Zeit. Und äh, ja, also das funktioniert meines Erachtens nach überhaupt
0: nicht. Mhm. Wie kommen wir denn zu einer guten gesellschaftlichen Zeiteinteilung, wenn wir feststellen, es gibt verschiedene Bereiche, da ist es eigentlich entweder aus den Fugen geraten oder passt nicht mehr zu dem, was sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt hat. Gibt es da eine Idee, wie wir zu einer guten Zeiteinteilung kommen? Ich habe ein für mich
1: interessantes Buch gelesen, Jetzt äh, ist im Oktober 2022 erschienen, von der Autorin Theresa Bücker heißt Alle Zeit und sie zeigt auf, dass Zeit wirklich eine Gerechtigkeitsdimension ist in unserer Gesellschaft und dass Zeitsouveränität sehr, sehr ungleich zur Zeit verteilt ist. Und da wird nicht nur der Unterschied care Erwerbsarbeit aufgemacht, das würde also in der Diskussion zu kurz greifen mhm. sondern und, und damit dieses Thema auch nur als Familienthema framen letztendlich, sondern ähm, sie plädiert für eine grundsätzliche Neuverteilung von Zeit dass also nicht mehr sogenannte Vollzeit die Norm ist, dass also Vollzeit ein grundsätzlich falscher Begriff ist und wir zu einer Neuaufteilung kommen müssen. Und in diesem Buch wird auch ein Konzept aus den 2010er Jahren vorgestellt von der Soziologin Frigga Haug, die eine neue Perspektive auf Zeiteinteilung fordert, unter dem Schlagwort 4 in 1. Sie ähm, schlägt vor, dass wir 8 Stunden Ruhe- und Erholungszeit für uns ansetzen, um körperlich und geistig gesund zu bleiben und möchte den verbleibenden 16-Stunden-Tag in 4 nebeneinander, und das finde ich wichtig, gleichberechtigten Lebensbereichen einteilen und schlägt vor, dort vier Stunden care unterzubringen. Also nicht nur die Sorge für andere, auch die Sorge für sich selbst. Vier Stunden kultureller Arbeit, zum Beispiel zur Weiterbildung vier Stunden politische Arbeit, mhm. um Teilhabe zu gewährleisten. Und dann bleiben nur noch vier Stunden
0: Lohnarbeit eigentlich übrig. Mhm. Und wie weit hat sie das weiter gedacht? Also wie würde Gesellschaft aussehen, wenn man das so umsetzen würde?
1: Also es müsste auf jeden Fall in Partnerschaft, Familien, in ähm, Gruppen verhandelt werden, wie diese verschiedene Zeiteinteilung aufgeteilt wird. Das also klar ist nicht, einer ist nur für das eine und der andere ist nur für das andere zuständig, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, alle Teilbereiche abzudecken. Es ist natürlich nicht so verstanden, dass man jeden Tag in diese vier Stunden Abschnitte aufteilen soll, sondern das ist eben auch eine Anregung, von äh, dieser Erwerbstätigkeit fokussierten Sichtweise wegzukommen, in, hin zu Menschen, hin zu was brauchen wir eigentlich, um ein erfülltes, ein lebendiges, ein ressourcenorientiertes Leben durchführen zu können und wie viel Zeit können wir uns dann für die einzelnen Bereiche, die für ein erfülltes Leben wichtig sind, eigentlich nehmen. Mhm. Das ist, was dahinter steht und ähm, was eben noch mal sehr schön darauf hinweist, dass diese Form, die wir zurzeit betreiben, langfristig nicht tragfähig ist, da ähm, schöpferische, künstlerische ähm, Fähigkeiten so kaum zugelassen oder entwickelt werden und eben auch die politische Teilhabe immer nur von einem ganz kleinen, Personenkreis, die sich das nämlich finanziell leisten können, zurzeit ähm, ja, überhaupt möglich ist. Also gerade im Bereich aktiver politischen Mitgestaltung ähm, ist das vielen Menschen zurzeit gar nicht möglich. Mhm. Da müssten wir ganz anders äh, in der Gesellschaft verhandeln, wie wir... Ähm, Verpflichtungen und vielleicht eben auch Dinge, die zwingend nötig sind für die Gesellschaft, aber nicht
0: besonders attraktiv für den einen sind, gerecht verteilen. Sehr interessanter Anstoß. Ähm, da fällt mir jetzt auch gerade nochmal ein, dass ja sogar Hightech-Firmen aus dem Silicon Valley dazu übergegangen sind, ihren Mitarbeitern 20 Prozent der Arbeitszeit, der bezahlten Arbeitszeit für eigene Projekte, Weiterbildung, kreative mhm. Entwicklung ähm, zuzugestehen, das ist ja vielleicht auch ein Schritt jetzt aus dieser, aber richtig aus dem unternehmerischen Denken heraus, mhm. auch in eine solche Richtung zu sagen, lass uns mal Zeit neu überdenken, wie wir sie einteilen und ich glaube, das ist eine Diskussion, ähm, die wir führen sollten, stärker führen sollten, als wir das bisher getan haben. Und dazu ist auch ein solches Buch natürlich ein ganz toller Anstoß mhm. und Input. Ich finde auch sehr wichtig, dass
1: ähm, uns bewusst ist, dass wir die, äh, die Zeiteinteilung grundsätzlich nicht so aufbauen können, dass ähm, manche sich zum Beispiel Freizeit erkaufen, weil mhm. sie sich das finanziell ähm, leisten können oder ähm, care auslagern, weil was machen die care die diese Arbeit dann übernehmen? Mhm. Denen fehlt diese Zeit ja dann ähm, entsprechend auch. Ja, also insgesamt würde ich sagen, mh, die Aufgabe, sich mit Zeit auseinanderzusetzen, mh, ist auf jeden Fall Heute ganz aktuell, mhm. diese freimaurischen Symbole wie der 24 zöllige Maßstab können uns da immer wieder eine gute Anregung sein. Und äh, gerade im Hinblick jetzt auf das angebrochene Jahr 2023 äh, wäre das ja vielleicht auch mal eine interessante Aufforderung zu sagen, wie wollen wir eigentlich unsere Zeit einteilen. Ähm, das nehme ich auf jeden Fall als Anregung jetzt gerne mit.
0: Das tue ich auch und in diesem Sinne, glaube ich, haben wir diesen Anstoß gut verpackt und sind für heute damit fertig. Fragezeichen?
1: Ja, und äh, über Anregungen, Bemerkungen, Kommentare zu unserer Folge freuen wir uns immer. Entweder direkt auf Instagram oder über äh, E-Mail auf unserer Homepage freimaurerin podcastde ähm, In diesem Sinne ein gutes Jahr 2023, all unseren Hörerinnen und
0: Hörern. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr euch auch im nächsten Jahr die Zeit nehmt, uns zuzuhören. Und in diesem Sinne, alles Gute von Anzie und Barbara. Tschüss. Tschüss. Tschüss.